0: Hallo Angelina. Hallo Marc, hallo ihr Lieben da draußen und vor allem zu Hause. Ihr hört jetzt wahrscheinlich, dass äh, ihr in den nächsten Minuten Teil unseres Telefonates seid. Aber warum eigentlich? Ähm, die aktuelle Corona-Entwicklung hat uns äh, dazu motiviert, trotz Social Distance in diesem Format unsere nächste Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen bitte seht es uns nach, wenn die Akustik entsprechend etwas anders ist. Wir möchten euch gerade jetzt in Vorbereitung auch auf die Fashion Revolution League in diesem Jahr zeigen, dass wir an digitalen Alternativen und Formaten arbeiten und nach wie vor tatkräftig dabei sind. Ich bin Angelina Probst und freue mich heute mit Max Gilgenmann von Neonit Berlin und Fashion Revolution zu telefonieren. Hallo Max.
1: Hallo.
0: Magst du vielleicht kurz ein paar Worte zu dir sagen, für jene, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Ähm, genau also Der direkte Kontext ist sicherlich, dass ich dem Verein Future Fashion Forward, der in Deutschland auch die Fashion Revolution Kampagne unter anderem ähm, betreut und koordiniert, äh, vorstehe und äh, Gründungsmitglied bin. Ähm, dazu sicherlich gleich nochmal etwas mehr. Ähm, zudem genau bin ich Content Director der, des Neonithubs in Berlin. Einer, ja, einer Trade Show nur exklusiv für nachhaltige Mode, inklusive großen Konferenzprogrammen, was ich betreue, und vielen weiteren Formaten, die sozusagen die Bandbreite der Modekommunikation und natürlich auch der Nachhaltigkeitskommunikation abdecken. Und genau, und das mache ich in im Rahmen der Agentur, die ich leite und mitgegründet habe, Kaladiskop Berlin, mit meiner Geschäftspartnerin Magdalena Schaffrin.
0: Wie können wir uns so dein tägliches Arbeiten und Wirken vorstellen?
1: Ähm, ja, da sind wir natürlich in verschiedenen Zeitrechnungen, ähm, wobei <lacht> eines, einiges sich doch ähnelt. Ähm, es sind immer viele E-Mails, viele Telefonate und ähm, viele Gedanken- und, und Konzeptionsphasen. Ähm, insofern auf einigen Ebenen ganz normale Bürotätigkeit. Aber halt auch sehr, sehr viel Vernetzungstätigkeit, die dann halt schönerweise auch mal in Cafés oder auf Veranstaltungen stattfindet. Ähm, genau, und jetzt gerade halt besonders wenig Veranstaltungen, dafür besonders viele Video- und anders geartete Calls. Ähm, ja, das ist natürlich gerade eine gewisse Verschiebung und interessanterweise auch, oder auch netterweise aus meiner Sicht, weniger E-Mails aktuell. Das ist zumindest schon mal ein klarer Vorteil aus meiner Sicht, den äh, diese Krise und der Virus mit sich bringen.
0: Und kannst du kurz ähm, erklären, wie es damals zu der Gründung von ähm, Future Fashion Forward kam und Fashion Revolution in Deutschland?
1: Ja, natürlich und sehr gerne. Also die Kampagne Fashion Revolution ähm, wurde in England geboren ähm, von einigen der größten Pioniere dieser nachhaltigen Modeszene. Carrie Summers und Ursula de Castro fallen äh, maßgeblich und ähm, mit denen, vor allem mit Ursula, waren wir auch schon damals vor, ich glaube, sechs Jahren jetzt ähm, äh, bekannt, als äh, diese Idee entstand und die Idee stand leider aus einem sehr traurigen Kontext, nämlich, ähm, dass das Fabrikgebäude Rana Plaza in Bangladesch ähm, am 24. April, ich glaube, vor sechs Jahren, zusammengebrochen äh, ist, also zusammengefallen ist, wirklich wortwörtlich und der ja, über 1000 Tote und weit über 2000 oder 3000 Verletzte ähm, äh, äh, ja, nach sich gezogen hat. Und äh, da entstand halt der Gedanke, okay, das kann nicht sein, dass diese Modeindustrie weiter so agiert, ähm, im Endeffekt ja solche Katastrophen mehr oder minder wissend und offenen Auges irgendwie in Kauf nimmt. Und darauf kam die Idee, ähm, eine Fashion Revolution, eine Kampagne zu, zu initiieren, die dann halt ein Jahr später nach der Katastrophe am 24. April zum ersten Mal ähm, sich in, in der Kampagne manifestierte und im Fashion Revolution Day. Und äh, da eben über diese schon existierende Verbindung ähm, mit verschiedenen Pionieren der nachhaltigen Modeszene und in dem Fall aber insbesondere Orsla de Castro, ähm, waren wir dann halt wurden wir angefragt, ob wir diese Kampagne mittragen wollen ähm, in, in Deutschland ähm, und haben ja, haben ja gesagt, weil wir dachten, okay, das, das ist wirklich wichtig und auch gleichzeitig, weil wir auch daran geglaubt haben, dass da ähm, gute Leute hinterstehen. Und so fing das an und am Anfang war es erstmal ein lockerer Kreis. Wir haben das erste Jahr diese Kampagne sozusagen gemeinsam geplant ähm, mit äh, vielen verschiedenen hier in berlin und haben dann gemerkt, okay, das das ist das ist gut, das muss weitergeführt werden und haben dann in der Zwischenzeit in Richtung des zweiten Jahres dann halt auch den Verein gegründet, um dem Ganzen eine, eine Struktur zu geben. Mhm. Und genau, diese Struktur wächst sozusagen seitdem Jahr für Jahr ein bisschen und professionalisiert sich auch jährlich ein bisschen.
0: Und du legst ja auch oder hast ja jetzt auch die Möglichkeit, Bereiche zusammenzulegen, oder? Also ich da beispielsweise in der ersten Podcast-Folge mit Ariane Pieper, die ja auch äh, Länderkoordinatorin ist, gesprochen über die Neonit in Berlin und auch ähm, Fashion Revolution. Ähm, was würdest du sagen, welche Entwicklungen kannst du sowohl aus deiner Arbeit für die Neonit ähm, beobachten, aber auch für Fashion Revolution? Also welche Entwicklungen gibt es? Gibt es hier überhaupt schon genug als kritische Frage?
1: Hm. Ähm, nein, es gibt natürlich noch nicht genug. Das ist ja irgendwie aus meiner Sicht offensichtlich abzulesen, daran, ähm, wie halt die Modeindustrie immer noch aufgestellt ist. Es mhm. hat sich sehr viel getan, ähm, wie man auch an der Fashion Revolution Kampagne und an der Reichweite erkennen kann, in wie vielen Ländern sie präsent ist, wie viele Leute äh, jährlich teilnehmen ähm, über Events offline wie auch Online-Events und Sharing von, von äh, Bildern und Hashtags etc. Ähm, insofern, man, man kann erkennen, dass auf jeden Fall das Bewusstsein ähm, immer sich breiter verankert, dass immer mehr ähm, Verbraucher, sogenannte, die ja im Bereich der Mode eigentlich nur noch Nutzer und gar nicht mehr nichts mehr verbrauchen, äh, dass diese, diese ähm, Gruppen, die die Käufer von Mode im Endeffekt bewusster werden, dass sich die Unternehmen auch immer bewusster damit auseinandersetzen, aber die Konsequenzen am Ende des Tages, und das äh, sehe ich halt in, in beiden Bereichen, äh, im Bereich der Vereinsarbeit, die sich ja eher eben an, an sogenannte Konsumenten äh, richtet, als mhm. auch äh, im Bereich äh, unserer äh, ja, Beratungstätigkeiten und der Veranstaltung Neonitz, äh, die sich mehr mit der Industrie äh, im Gesamten beschäftigt äh, und sie einlädt und vernetzt. Äh, in beiden Bereichen sieht man, dass da noch sehr, sehr viel ähm, Luft nach oben ist und im Endeffekt Nachhaltigkeit bisher nicht das Hauptthema ist ähm, und, und immer wieder den wirtschaftlichen Interessen ähm, hinterherhing. So. Und das ist eine der größten Schwachstellen da drin, äh, die wir versuchen mit der Kampagne anzugehen, nämlich dass mehr Transparenz als allererstes her herrschen müsste, mhm. damit äh, Veränderung stattfinden kann, ähm, da sind wir sicherlich viele, viele Schritte weiter, auch wenn das noch nicht immer nach außen hin äh, so erkennbar ist. Ähm, die Unternehmen haben sehr viel mehr Transparenz über ihre Lieferketten in den letzten fünf bis zehn Jahren hergestellt, kann man ablesen an allen möglichen Elementen, wie unter anderem, ähm, wie, wie viele, äh, wie man auf der Webseite von HM zum Beispiel mittlerweile erkennen, nachgucken kann zu jedem Produkt, irgendwie zumindest Teile der, der Lieferkette dort abgebildet werden. Ähm, aber äh, der nächste Schritt, halt dann tatsächlich eine, ähm, eine, eine Aktion hin zu mehr Nachhaltigkeit, eine Veränderung in den ja. Systemen ähm, anzustreben, das ist äh, noch sehr schwach sozusagen auf der Brust.
0: Welche weiteren Ziele findest du, braucht es noch für ein Umdenken hin zu einer nachhaltigeren Modeindustrie oder vielleicht besser vorab? Was ist überhaupt dein Verständnis von nachhaltiger Mode, dass wir erstmal den Begriff klären können?
1: Ja, das, also mein Verständnis ist ein, ein ganzheitliches ähm, und in dem Sinne auch sehr, ja, ein, ein eventuell nicht erreichbares. Denn die Frage natürlich, wie man Nachhaltigkeit definiert. Ähm, wenn man das durchdefiniert, dann sind die nachhaltigsten Bekleidungsstücke oder auch wie auch immer Konsumgüter. Die, die nicht existieren, alles andere versucht auf, verursacht auf jeden Fall einen, einen Fußabdruck, also auch nur in CO2 gemessen oder mit Wasserverbrauch gemessen oder mit anderen Mitteln. Und, und da ist immer eine Diskrepanz. Es gibt ja auch nicht zu Unrecht irgendwie überall die, die große Frage im Raum, wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit in der Modeindustrie sprechen, kann das überhaupt sein? Kann eine Industrie, die davon lebt, äh, regelmäßig neue Trends äh, zu setzen und äh, die mit neuen Produkten äh, sozusagen verbindet und mhm. diese dann auch hergestellt werden müssen, ähm, kann das überhaupt nachhaltig sein? Und nein, einerseits kann es das nicht, aber das ist auch eine, eine Illusion, die oft kommunikatorisch irgendwie leider befeuert wird. Es gibt sowieso nichts, was wir Menschen in dem Sinne komplett nachhaltig tun können. Ähm, wir sind nicht so aufgestellt wie ein idealer, nachhaltiger Kreislauf, ähm, wie er in den letzten Jahren unter, unter Kreislaufwirtschaft äh, oder Circularity, in Neudeutsch, ähm, immer immer öfter kommuniziert und dargestellt wird. Ähm, wir sind eben kein äh, Baum, der, dessen Produkte, die Blätter und Früchte und Blüten oder wie auch immer, dann wieder vergehen und wieder zu Nährstoffen werden für den Boden und so weiter, ähm, sondern wir sind tatsächlich bisher als Menschheit so aufgestellt, dass wir dem Boden und äh, anderen Elementen sozusagen Dinge entreißen und daraus dann neue Dinge kreieren. Und diese neuen Dinge ähm, halt in den letzten Jahr, äh, Jahrhunderten äh, am Ende des Lebens nicht wieder Nährstoff äh, waren, sondern äh, primär äh, Deponien äh, haben wachsen lassen, oder äh, verbrannt wurden und sozusagen noch bestenfalls dann sogar thermisch äh, verwertet wurden. Also wieder irgendwie Energie freisetzen, aber im Endeffekt natürlich mhm. eine enorm negative Bilanz hinterlassen. Dementsprechend ähm, mein Verständnis ist natürlich die soziale Komponente auch ähm, und, äh, und die ökologische Komponente, wie man sie von der Triple Bottom Line kennt. Aber äh, vor allem versuche ich, möglichst differenziert daran zu gehen, ähm, und, und, und diese, diese Brücke zu schlagen zwischen okay sind wir als Menschen überhaupt fake ähm, aktuell oder sage ich mal im Zeitraum der nächsten 100 Jahre ähm, sowas wie nachhaltig zu werden oder geht es erstmal darum ähm, ja so nachhaltig wie möglich zu werden und ich denke letzteres ist einfach äh, das Realistische ähm, und, und dafür gilt es halt natürlich in allen Bereichen überall zu gucken wie sind die Komplexitäten aufgestellt, wie können wir mehr Transparenz da rein, was zusammenhängt, was, was hat sozusagen Female Empowerment auf der einen Seite mit nachhaltigen Produkten zu tun, was hat aber auch der wasserfußabdruck mit nachhaltigen Produkten zu tun und inwiefern hängt das wiederum beides zusammen.
0: Und hast du da schon inspirierende Beispiele, die du mit uns jetzt teilen könntest, wo du sagst, das ist schon als ähm, als Pilotierung oder als Vorbild, als Leuchtturmprojekt nennenswert?
1: Es gibt unglaublich viele Unternehmen, die da sehr, sehr spannend äh, vorangehen. Ich denke gerade der, der Themenbereich, der eigentlich für uns alle ähm, mit am praktikabelsten ist, ist, ist das Recycling voranzutreiben. Ähm, und eben und halt in solchen Kreislaufen zu denken. Ähm, ne, insofern die, die Konzepte, die sich mit äh, Zirkularität auseinandersetzen, sind schon sehr vielversprechend. Ähm, ja. Aber realistisch sind wir gerade noch nicht viel weiter aus meiner Sicht irgendwie in einer in in wirklich handhabbaren Umsetzung, als äh, das Thema Recycling äh, voranzutreiben und halt dafür zu sorgen, dass zum Beispiel mehr Alttextilien wiederverwendet werden und dementsprechend weniger neue Textilien produziert werden müssen. Ähm, da gibt es ähm, auf allen möglichen Ebenen viele Beispiele. Ähm, wie, wie äh, Rental-Systeme, also dass Kleidung einfach anders genutzt wird zum Konsumenten. Ähm, die ganze Second-Hand-Branche -Bran natürlich ähm, wächst äh, stark und und hat einen auf jeden Fall einen relevanten Ansatz äh, hin zu mehr Nachhaltigkeit. Aber auch Unternehmen, die, ähm, die mit recycelten Fasern arbeiten, alle also wohnen Baumwolle ja. wieder aufgearbeitet wird in einen neuen Faden, wenn auch gleich nicht immer in der gleichen Qualität, aber dann über äh, ja, die, den Einsatz auch der Kreativität von Designern und, und anderen Gestaltern ähm, doch in, in wirklich spannende und coole Produkte überführt wird. Ähm, das, sind, das sind alles Beispiele. Ich will jetzt wirklich ungern Marken nennen, weil das immer viel zu einseitig ist, ähm, mhm. aber in, in diesen Bereichen sehe ich wirklich vom Ansatz, also von der Rohmaterialbeschaffung ähm, wo es über Recycling oder Upcycling halt ähm, sehr viele Vorteile geben kann für den äh, allgemeinen Fußabdruck, ähm, bis hin halt, äh, über, und dann über das Design, auch Zero-Waste-Konzepte natürlich im Design, bis dann hin auch zur Vermarktung, ähm, diese Produkte halt auch attraktiv darzustellen und nicht irgendwie, die in Gefahr zu laufen, dass der Konsument denkt, oh Recycling, das ist minderwertig ne? oder eher im Gegenteil zu gucken, ach krass, Upcycling, das ist ja mega speziell und unique, ähm, das gibt nur einmal. Ähm, diese Entwicklung halte ich alles für sehr positiv und ähm, für einen der sehr vielversprechenden äh, Entwicklungen in dem ganzen Kontext. Wie gesagt, dann auch noch diese Themen Reselling, äh, Renting und so weiter, wo es dann wirklich an die Geschäftsmodelle geht und auch um, um, um andere Art und Weise des, der Nutzung äh, der Bekleidung.
0: Okay, und wie könnten wir noch mehr Akteure befähigen, sich weiterzuentwickeln oder das System selbst zu verändern? Geld. Geld, okay. Am Ende,
1: am Ende <lacht> regiert <lacht> Geld die Welt schon zu einem relativ relevanten Anteil. Ich meine, jetzt gerade sehen wir in der Krise mit dem Coronavirus, dass da zum ersten Mal nach meinem Verständnis seit vielen Jahren wirklich ähm, Maßnahmen umgesetzt werden, die eindeutig äh, den Menschen vor das Kapital stellen. Mhm. Äh, ähm, das ist ja auch eine der großen Diskur Diskurse, der gerade geführt wird, dann äh, besonders krass in den USA in den letzten Tagen, aber auch hier natürlich jetzt gerade aktuell kommen die ersten Stimmen auf, wann wird jetzt diese, wann werden diese Restriktionen wieder äh, äh, zurückgeführt? Äh, ähm, wofür ich natürlich grundsätzlich auch bin, weil im Endeffekt haben wir unsere Freiheitsrechte eingeschränkt gerade. Aber gleichzeitig ist es schon hier und da auch ein bisschen absurd halt immer und zeigt die Absurditäten, in denen wir leben, wo, wo hin und her in der Waagschale geworfen wird. Okay, steht Gesundheit vor dem vor den Finanzströmen oder wie sind sie auch miteinander verbunden? Wie kann es sein, dass gerade jetzt sozusagen manche Krankenhäuser irgendwie vom Ruin stehen, weil ja. Ja normale Kapitalflüsse nicht funktionieren? Ja, also in dem Sinne, ähm, im Endeffekt müssen wir an äh, die Finanzierung fragen ran. Wir müssen daran, äh, wie kann in neue Materialien investiert werden, wie kann in, in äh, neue äh, Produktionszyklen, inklusive halt Recycling oder auch geschlossener Kreisläufe am Ende oder offener, geschlossener Kreisläufe idealerweise ähm, ähm, geplant werden und wer investiert da rein. Ähm, ja, und, und wie, wie werden neue Businessmodelle wirklich umgesetzt, sodass und denen, wir, denen, die die Kleidung am Ende tragen, dass es für uns tatsächlich Sinn macht, sowohl vom Spaßfaktor wie auch vom finanziellen Faktor Kleidung vielleicht mehr zu leihen, anstatt jeder so einen riesen Kleiderschrank voll zu haben mit Dingen, die man kaum trägt oder nie trägt. Oder halt dass das Weiterverkaufen, das Tauschen nochmal deutlich leichter zu machen und mehr zu etablieren. Das sind aber im Endeffekt halt ja, krasse gesellschaftliche Veränderungen, die, glaube ich, besonders schnell funktionieren würden, nur in der Veränderung, wenn eben immer auch ein finanzieller Benefit damit verbunden ist.
0: Und glaubst du, dass gerade eine Veränderung in unserer Denkweise stattfindet, also temporell ja gewiss, weil wir werden dazu gezwungen durch externe Faktoren, aber glaubst du, es wird auch nach noch anhalten? Vielleicht eben auch genau, dass es eben nicht. Äh, selbst äh, ja, dass es nicht immer so ist, dass wir alles äh, ad hoc verfügen können. Also das zwingt uns ja auch gerade innezuhalten. Glaubst du, es wird danach immer noch so sein? Schwierige ähm, Fragen Ich weiß.
1: Ich, ich äh, vermeide äh, möglichst irgendwie zu glauben. <lacht> okay. Ich äh, hoffe bestimmte Dinge. Ich kann mir Dinge vorstellen. Und ja, ich äh, bin und bleibe grundsätzlich an den meisten Tagen meines Lebens Optimist. Und in, in dieser optimistischen äh, Weltanschauung definitiv, ich denke, ähm, diese diese schwierige Zeit ähm, können wir positiv nutzen und kann positive sozusagen, äh, Konsequenzen mit sich tragen. Eben klar, weil, weil so viele Dinge sich gerade ändern und sich so viele Perspektiven radikal ändern so wie es normalerweise halt äh, in einem, wenn wenn der Alltag einfach weiterläuft, gar nicht möglich ist. Also das ist die große Chance auf jeden Fall, die ich darin sehe. Äh, bei all den äh, wirklich natürlich furchtbaren Auswirkungen bis hin zum Tod von vielen Menschen äh, sehe ich und hoffe ich, äh, dass, dass äh, wir daraus positive Konsequenzen ziehen können und dass wir mit, also das, dass diese Chance, dieses das, des Innehaltens und dieser krassen Zäsur, die gerade stattfindet, so genutzt werden kann. Und da sind wir im Endeffekt ja auch alle auf die eine oder andere Art und Weise gefordert, aus meiner Sicht, mit mitzugestalten, dass wir halt mit neuen, wenn, wenn sozusagen die Dinge wieder anlaufen, man viel besser neue Konzepte anführen kann und sagen kann: Okay, jetzt hatten wir gerade einen Stopp. Wenn wir jetzt wieder anfangen, dann lass uns die Chance nutzen. Und nicht genauso weiterzumachen, sondern idealerweise mit äh, nachhaltigeren Ansätzen zu starten, die wir vielleicht sonst nicht im Alltag hätten mal eben implementieren können, weil man halt eben nie innehalten kann eigentlich. Zumindest denken wir das normalerweise, dass man es nicht kann. Ähm, und jetzt sind wir gezwungen, innezuhalten. Ähm, und ganz viele Geschäftsmodelle stehen tatsächlich auf Null. Ähm, insofern steckt da natürlich eine Riesenchance drin, wenn man sie jetzt wieder anfährt irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, wir wissen es alle nicht, dann auch wirklich deutlich nachhaltiger dort zu starten.
0: Und was können wir als Designer oder Designerin in der aktuellen Corona-Entwicklung tun?
1: Ja, also natürlich auf der einen Seite sind manche gerade einfach besonders geschädigt, also ne, ganz viele kreative Freelancer gerade haben natürlich erstmal Riesenprobleme und insofern würde ich sagen, ähm, soweit es geht, Ruhe gewahren und ähm, soweit es möglich ist, sich auf die, die Stärken ähm, zu berufen, die man hat. Also äh, Designer sind kreative Denker ähm, okay. und, und diese Kreativität, äh, wenn man sie wenn man äh, intelligent einsetzt, dann, dann stehen, da sind natürlich jetzt ganz viele, sage ich mal. Äh, große White Canvases, die gefüllt werden können mit Ideen und mit neuen Ansätzen. Ähm, ich meine, die ganze Welt guckt sich gerade an, wie man ungefähr alles, was wir irgendwie haben, digitalisieren, virtualisieren kann. So wie wir jetzt äh, anders miteinander reden, als das äh, normalerweise geschehen wäre, ähm, so gilt dieser Gedanke ja für fast alles. Und ähm, da ist es sozusagen jetzt schon überall angegangen. Da stecken natürlich auch viele Designer drin. Aber ich denke, da, da ist natürlich noch ein größeres Potenzial. Und im Endeffekt das Gleiche, was ich eben schon angesprochen habe: Auch ja. da diese Chance zu nutzen, neu zu denken. Also mehr mehr, mehr zu wagen, was, was Design kann und wie viel Einfluss das Design auch auf die Produkte hat, zum Beispiel, wenn es wenn es sich darum handelt. Also da gibt es ja Aussagen dazu, dass das halt eigentlich die Nachhaltigkeit eines Produktes wirklich ganz früh schon im Designstadium extrem beeinflusst wird und was natürlich unter anderem auf solche Themen wie ist das Produkt recycelbar oder so sehr, sehr relevant tatsächlich, was einfach stimmt, dass der Einfluss da sehr groß ist.
0: Okay, eine Frage hätte ich tatsächlich noch für weitere Handlungsmöglichkeiten. Welchen Tipp für Konsumenten, Konsumentinnen, würdest du gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben?
1: Äh, ist natürlich jetzt auch besonders schwierig, ähm, eine Mischung. Also einerseits die Frage sozusagen, ne, gerade äh, für jeden selber die Frage: Inwiefern bin ich eigentlich Konsument? Ich finde ja. es schon auch ein bisschen unangenehm, wie weit über die letzten Jahrzehnte das so komplett normal wurde, dass immer von den Konsumenten gesprochen wurde. Ähm, am Ende des Tages hoffe ich, dass wir alle doch deutlich mehr sind als einfach nur ein Konsument. Ich glaube, im Bereich der Mode tatsächlich, wenn man sich das auch nur halbwegs ehrlich anguckt, aktuell sind wir gar keine Konsumenten, sondern wir sind Braucher, wir nutzen und dann geben wir weiter oder wir schmeißen weg sozusagen insofern, ist ne, konsumieren steht ja eigentlich dafür, dass etwas zu Ende verbraucht wird, das passiert ja gar nicht mehr. Insofern, das eine ist die Selbstwahrnehmung, glaube ich, die, die, die ist vielleicht für diese Tage besonders interessant, ähm, sich auch nochmal anzugucken, ähm, ja, was trage ich eigentlich gerade? Wahrscheinlich gar nicht so viel und obwohl ich ganz viel zu mhm. bin und jeden Tag meine Klamotten wechseln könnte auch, ähm, also das ist ja kein schlechter Moment, um, um innezuhalten und zu reflektieren für einen selber. Ähm, und ansonsten, also eigentlich, ich glaube tatsächlich, dass, dass in den letzten Jahren zu viel Verantwortung irgendwie in Richtung Konsumenten slash Nutzer ähm, abgeschoben wurde. Gerade die, die viele Vertreter aus der Industrie haben das immer gerne bemüht. Ähm, ich finde das schon ein bisschen ungerecht, weil natürlich jeder einzelne wählt mit jedem Euro, den er ausgibt, ähm, sozusagen wofür er den ausgibt und kann sich für eine mehr oder weniger nachhaltige Option entscheiden. Aber, ähm, und das ist jetzt übrigens natürlich nochmal doppelt wichtig, also klar, guckt um euch rum, äh, jeder sollte gucken, kann ich hier lokale äh, Infrastrukturen stärken mit dem Geld, was ich jetzt gerade ausgebe, äh, das, was ich überhaupt ausgeben kann. Ähm, aber davon abgesehen, äh, muss man auch bedenken, dass ganz viele Menschen nicht diese, diese Möglichkeiten haben. Das ist halt Teil der Realität. Also äh, entweder sie haben nicht genug Geld, äh, um tatsächlich irgendwie, eine größere Bandbreite an Entscheidungen überhaupt zu haben oder auch gar nicht die Zeit und, und dementsprechend die Muße. Und ich finde es schwierig, von jemandem zu verlangen, ähm, so in allen Bereichen des Lebens einfach nur noch 100 Prozent bewusst zu sein. Dafür, das, das klappt halt einfach nicht. Da glaube ich nicht dran. Ähm, da bin ich doch eher Realist. Und dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass eine der wichtigsten Handlungsmöglichkeiten ist, ähm, wählen zu gehen und nicht nur halt alle vier Jahre, sondern auch äh, sich so bisschen mit der Politik auseinanderzusetzen und sagen, okay, äh, wie kann das eigentlich sein, dass ähm, ich äh, dass, dass ständig Produkte vorgesetzt werden, die mhm. furchtbar unnachhaltig sind. Das, also wieso ist das System so? Ähm, und das liegt halt äh, einfach an der Frage, wie viel Aufmerksamkeit wird dem gegeben? Und ähm, da, da an der Stelle kann man halt äh, gucken, welche Politiker wähle ich, was für Interessenvertreter gibt es, denen ich meine Stimme geben kann, ob nun über Petitionen oder halt über die, die, die alle Jahre wiederkehrenden äh, großen Wahlen? Und ich glaube, an der Stelle ähm, kann man auf jeden Fall viel machen und kann man auch noch äh, mehr Einfluss nehmen. Und ähm, das ist sozusagen ein bisschen eine Rückbesinnung auf die klassischen bürgerlichen äh, 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 Werte okay. und, 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 und Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, da. Diese Grundfrage, die mich da immer irgendwie schon auch antreibt, ist wie kann es sein, dass wir innerhalb Europas sehr strenge Gesetzgebung dafür haben, wie hier etwas produziert wird mhm. und das für die ganzen Unternehmen hier gilt. Natürlich gibt es auch damals aus Schwarze Schafe, aber im Großen und Ganzen ist das Niveau ja doch sehr hoch. Und wie kann es sein, dass parallel für Produkte, die importiert werden, das so gar keine Rolle spielt? Das ist ja mhm. auf allen Ebenen ähm, schwer nachvollziehbar eigentlich und eine Wettbewerbsverzerrung ähm, und dementsprechend auch das, was halt möglich macht, ähm, dass an anderen Orten zu wirklich halt sehr schlechten Konditionen gearbeitet wird. Und ich bin überhaupt nicht gegen die Globalisierung, im Gegenteil, auch jetzt ich würde die Fahne noch mal mehr hochhalten und sagen, Globalisierung, yay. Ähm, ich finde, ne, der, der globale kulturelle Austausch ist unglaublich wichtig und der geht schon einher mit, mit Handel. Ähm, egal, wie man sich das anguckt, wie man historisch, archäologisch irgendwie reinguckt, es ist erstaunlich, wo irgendwelche Handelsprodukte gefunden werden. Und, und darüber kann man nachvollziehen, wie früh überall schon Handel betrieben wurde. Und ich sehe das als sehr, sehr positiv und vor allem als auch eine Form des kulturellen Austausches. Aber ähm, der lokale Aspekt ist halt total vernachlässigt worden. Insofern plädiere ich für eine, eine Glokalisierung äh, des Ganzen. Und dafür äh, glaube ich, da können wir alle mit mit beitragen. Es gibt Dinge, die sind äh, besonders gut äh, global zu organisieren und man kann wunderbar äh, in Ländern wie Bangladesch oder Kambodscha oder China produzieren ohne äh, die niedrigeren Lohnverhältnisse und die ja auch real niedrigeren Nöte, was das Lebensversorgungsniveau ja. äh, angeht, ohne das auszunutzen. Man man kann das nutzen, das Nutzen ist okay. Aber ähm, ja, die Modeindustrie, sehr vielen Industrien vorangehend, hat äh, halt es pervers perfektioniert, äh, diese, diese Lohngefälle und diese Unterschiede zwischen den Ländern wirklich auszunutzen. Und das äh, muss aufhören. Und da, ähm, ja, da... da Glaube ich, kann jetzt nicht jeder einfach nur mit seinen Kaufentscheidungen im Endeffekt äh, die große Veränderung herbeiführen. Das ist auch wichtig, aber das muss auf der politischen Ebene einfach angegangen werden. Und dafür zählen sowohl ähm, lokale wie nationale wie äh, europäische Wahlen, aber halt auch all die kleinen ähm, Elemente, ähm, wo man sich halt, wo man seine Stimme hörbar machen kann und äh, sich engagieren kann.
0: Vielen lieben Dank, Max, für äh, deine klaren Worte und auch, dass du deine Perspektive, Wissen und auch Input mit uns heute geteilt hast. Ich würde auch ganz kurz nochmal was zu der Fashion Revolution Week 2020 sagen. Auch in diesem Jahr wird die Fashion Revolution Week stattfinden, wenn auch mit einer Änderung des Schwerpunktes. Der geplante Fashion Revolution The Move am 24. April wird so in der Form nicht stattfinden und auch von dem Thema Kleidertausch abweichen. Nichtsdestotrotz arbeitet das gesamte Team von Fashion Revolution in jedem Land daran, digitale Alternativen zu schaffen. Und gleichzeitig möchten wir euch, seid es, dass ihr Nutzerinnen von Kleidung seid, sei es, dass ihr Modelabels, Produzenten seid oder einfach nur an dem Thema interessiert seid, ebenfalls aufrufen, aktiv zu werden. Beispielsweise könntet ihr digitale Panel-Diskussionen organisieren oder digitale atelier wenn ihr zum Beispiel ein Modelabel seid. Ich schätze auch mal, dass ganz viele ähm, sich freuen würden, wenn ihr euer Wissen über Mode, über die Produktion in digitalen Workshops teilt. Ich glaube, da könnt ihr wahnsinnig kreativ werden und unsere städte da werden es sicherlich auch. Das heißt, falls ihr eine Aktion plant, vielleicht einen lehrreichen online workshop anbietet oder etwas anderes, wo ihr denkt, dass das zur Fashion Revolution Geek beiträgt, dann meldet euch gerne bei uns unter der E-Mail social at fashion.future. Vielen Dank nochmal, Max, für unser Gespräch und ich hoffe, dass es euch trotz vielleicht einer etwas anderen Akustik genauso gut gefallen hat. Vielen lieben Dank.
1: Und ich danke auch und ich hoffe, wir sehen uns alle online.
0: Auf Spaß? jeden Fall.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.